0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung und wenn du Fan meines Podcasts bist und den jede Woche hörst, dann hast du die letzten beiden Wochen wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, warum gab es keine neue Folge und wenn du mich länger kennst, dann weißt du, dass ich es predige, predige, dass sowas nicht passiert Denn irgendwann kickt dir dein Leben dazwischen und dann hast du keinen regelmäßigen Upload. Genau das ist mir passiert. Ja, durch wirklich nicht so schöne Umstände, ähm, muss man sagen. Wir hatten zum einen einen Todesfall in der Familie, dann hatte ich fünf Tage lang kein Internet, bla bla bla. Es gibt immer äh, Gründe, warum sowas passiert. Und wenn man dann nicht vorbereitet ist oder nicht äh, vorproduziert hat oder nicht genügend vorproduziert hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann ist es so. Ich möchte mich entschuldigen bei denen, die wirklich gefiebert haben für die neue Folge. Ich kenne das selber, aber jetzt sind wir wieder am Start und haben, wie ich finde, heute ein extrem spannendes Thema, äh, wie du dem Titel ja schon entnommen hast. Ich möchte heute mal so einen ganz anderen Weg betrachten. Wir gucken ja sonst immer, was kann ich für YouTube tun? Aber vielleicht gibt es auch etwas, was YouTube für dein Business machen kann, sozusagen. Und damit meine ich jetzt nicht Klicks und Cashflow generieren, sondern was kannst du, indem du einen YouTube-Kanal betreibst, lernen, was du auf dein Business übertragen kannst? Und ich finde das eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, den du vielleicht so noch nicht gehabt hast, ja. Denn ich glaube, jedem ist klar, dass youtube eines der stärksten Instrumente ist, um dein Business eben organisch zu befeuern. Aber wir haben noch nie so wirklich darüber gesprochen, was du alles Geniales lernen kannst, um eben dein ähm, Business zu betreiben. Also einfach diese Strategien, die ich dir ja auch hier sehr häufig vorgebe oder vorlebe, wie kannst du die in deinen Business-Alltag reinsetzen Und ja, ich möchte einfach dich auch so ein bisschen inspirieren, ja, ich möchte in diesem Podcast dir mehr Einblick geben in mich, in meine Geschichte, wie ich da hingekommen bin, wo ich hingekommen bin und ich glaube, da haben wir in diesem Podcast wirklich sehr, sehr, sehr viel vorbereitet und wenn du dich jetzt fragst, Michaela, warum sollte ich mir das anhören, also ich würde sagen, du solltest es dir anhören, wenn du wirklich wissen willst, wie viele wertvolle Fähigkeiten du dir aneignen kannst, vielleicht auch schon angeeignet hast und wie du das für ein blühendes Unternehmen nutzen möchtest. Denn wir haben bisher ganz viel über YouTube gesprochen hier in diesem Podcast, aber wenig übers Business. Das will ich so ein bisschen ändern. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, was in meinem Unternehmen so passiert ist oder... Warum ich nur der 80%-Mensch bin und warum das gut ist, dann bleib einfach dran. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Und apropos, falls du vielleicht noch nicht so viel über YouTube gelernt hast, dann kannst du dir jetzt für kurze Zeit meinen kostenlosen PDF-Fahrplan runterladen für drei Strategien, die du brauchst, um dein Business zu boosten. Link findest du unter diesem Podcast. Fangen wir mal mit den sieben Skills an. Ja, sind wir mal ehrlich. Ja, sprechen wir mal Tacheles. Ich finde, das wird sowieso viel zu wenig gemacht und man ist immer viel zu wenig so ehrlich und vor allem aber konstruktiv. So, du hast gerade den Hassel deines Lebens, weil du dich getraut hast, selbstständig zu sein oder zu werden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde, das ist eine großartige Entscheidung. Ich selber bin ja schon, oh, wie lange, 13 Jahre, 14 Jahre, oh Gott, ich fühle mich alt, selbstständig und... Das war das Beste, was ich je gemacht habe. Da muss man für geboren sein und das muss man auch wollen, weil ja, das ist auch mit Schmerz verbunden. Und in diesem Schmerz steckst du vielleicht gerade, das weiß ich ja nicht. Ja, Du hast deinen Job gekündigt und bist jetzt dabei, alles irgendwie gleichzeitig zu machen, weil das ist einfach die Realität am Anfang. Man muss zusehen, dass man es irgendwie ans Laufen kriegt. Und da komme ich auch noch vorbei und sag dir, ja, mach doch noch mal YouTube in Anführungszeichen nebenher, damit du eben deine Dienstleistung und deine Produkte organisch sichtbar machst und neue Kunden gewinnst. Und du denkst dir auch so, oh mein Gott, Michaela, wie soll ich das denn schaffen? Ja, Ich erlebe das in den Coachings, bin ja gerade äh, bei Viral auf Knopfdruck dabei und das ist einfach wirklich viel und YouTube wird als extra Ballast gesehen, ja, als etwas, was noch oben drauf kommt und ja, ich kann das total nachvollziehen, aber das lohnt sich und du wirst gleich verstehen, warum das so wichtig ist. Ne, Wir müssen einfach am Anfang sehr, sehr, sehr viel machen. Das ist, wenn eine Maschine ans Laufen gebracht werden muss. Ja, Stell dir vor, diese diese fetten Muskelmänner. Kennst du die? Früher gab es bei Eurosport, habe ich immer so. <lacht> es wird deep dieses Mal, sage ich euch. Habe ich so Muskelwettkämpfe geguckt. Ja, Leute, die irgendwelche LKW nur durch die Kräfte ihrer Arme so von sich drücken und das braucht einen riesen Kraftaufwand, bis die erstmal laufen. Aber wenn die laufen, dann geht es immer einfacher. Und genauso kannst du das eigentlich mit deinem Business sehen. Ja? Und. Eigentlich ist das ja bei YouTube genauso. Ja, da brauchst du am Anfang erstmal so ein bisschen Kraft, bis das läuft. Und man neigt dann immer dazu, nur zu sehen, naja, aber bei dem und dem läuft und bei mir nicht. Ja, man sieht aber nicht, dass der auch eine gewisse Zeit da reingesteckt hat. Also ich finde, da haben eben YouTube und dein Business sehr, 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 sehr viel gemeinsam. Ja, bei beiden denkst du ja langfristig und willst sie ja auch langfristig, weiß, erreichen und ich finde auch, dass YouTube ja für die persönliche Entwicklung total interessant ist, nicht nur für die Kundengewinnung. Ne, wenn ich mich zum Beispiel mal angucke, wenn ich meine alten Videos gucke, dann denke ich auch so, oh mein Gott. Ich gucke da natürlich auch schon auf eine sehr, sehr, sehr lange Historie hin. Aber egal, also ich liebe YouTube, ich liebe mein Business und das war für mich so ein bisschen die Inspiration, warum wir das jetzt machen. Also Punkt 1, das hast du mich schon so oft sagen hören. Aber das stimmt sowohl für YouTube als auch für dein Business. Und das ist einfach mal machen. Das klingt vielleicht total banal, aber das ist etwas, was ich von YouTube sehr, sehr früh gelernt habe. Es bringt dir. Wirklich total wenig, sich im Konzepten und Dingen zu verlieren und im Vorfeld sich alles bis ins kleinste Detail vorzustellen und zu planen, ja klein, 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 klein. In der Theorie hast du es hundertmal versucht und äh, dann vermeintlich was gelernt, aber wenn du einmal in der Praxis was machst, dann lernst du so viel mehr, als dass du drüber nachdenkst. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund von einfach mal machen, dreh doch einfach mal ein Video. Ob du es dann wirklich veröffentlicht, ist nochmal die andere Sache, aber selbst da lernst du was und Videos kann man auch immer wieder löschen. Ja. Also manchmal denke ich mir auch, sowas von mir im Internet ist, ja, aber so what, das gehört halt zu mir, ja. Also alles gut. Und das möchte ich dir auf jeden Fall auch für dein Business mitgeben. Probier doch einfach mal, ob du einen Online-Kurs lieber machen möchtest oder ob du vielleicht Produkte entwickeln möchtest. Das wirst du nie rausfinden, wenn du nicht einen Online-Kurs mal erstellst oder dich mal darum kümmerst, wie werden denn Produkte hergestellt und sich dann auch mal mit diesem Schmerz damit auseinanderzusetzen, wie finde ich denn überhaupt Auftrag, äh, also so Lohnhersteller oder jemand, der das für mich macht, weil das ist echt nicht so einfach. Ich habe ja beides jetzt äh, schon gemacht und ich kriege tatsächlich immer noch unter meinen ersten, äh, so habe ich mein Kosmetik-Label gegründet, Videos äh, fragen so, hey, wie hast du das äh, gemacht und so. Ja, ganz ehrlich, ich habe im Internet recherchiert. Also fang doch einfach mal an. Fehler sind absolut okay und die werden passieren, aber das Gute ist, ich schmeiße heute wirklich mit so Phrasen um mich, Hinterher bist du immer schlauer und es kostet dich natürlich irgendwo auch Geld, wenn du viel Zeit da reinsetzt und dann einfach was gelernt hast, aber ich persönlich muss sagen, Learnings sind mit Geld nicht zu bezahlen und da kannst du einfach wirklich dran wachsen. Und ich sage das ja nicht umsonst mit diesem einfach mal machen, weil das zu 100% meiner DNA entspricht, ja. Und man könnte das so ein bisschen so übersetzen wie, ich bin der 80 Prozent-Typ. Ja, ich mache erstmal. Und das ist alles nicht perfekt, sondern vielleicht nur 80 Prozent. Vielleicht ist es auch manchmal nur 70 oder 60 Prozent. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere Leute, die von A bis Z strategisch da dran gehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch meiner Kreativität geschuldet. Ja, wer so viel Spaß hat wie ich an äh, Creation von Content oder von was weiß ich nicht. Ich meine, ich bin gelernte Goldschmiedin. Das alleine es ja schon. Und ein, ein Künstler, ein Creator, Der hat auch immer so ein bisschen so einen Hang zum Chaos, ja. Und deswegen sage ich mir, komm, ich mache das jetzt einfach mal und dann gucken wir. Ganz wichtig, ich gucke natürlich dann auch und ich mache dann auch eine Analyse. Aber es gibt auch so ein paar äh, Unternehmerinnen, die für mich ein Vorbild sind, wie ich sage, krass, wie strategisch die sind. Und ich wünschte, ich wäre auch so. Das ist so dieser Punkt mit, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Aber da befasse ich mich dann gar nicht mit. Ich mache so gut ich kann und ich finde, ich bin schon ziemlich weit gekommen mit dieser Methode. Denn mehrmals 80 Prozent ist besser als einmal 100 Prozent, weil du ja schon angepasst hast und angepasst hast und angepasst hast. Verstehst du? Es gibt diese Geschichte von den zwei Gruppen, die bei einem Töpfermeister in ähm, in der Schule waren. Und die eine Gruppe, da hat er gesagt, so, ihr macht die perfekte Vase. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt und macht die eine perfekte Vase. Und der anderen Gruppe hat er gesagt, so, ihr macht einfach so viele Vasen, wie ihr könnt... Und dann haben die das gemacht jeweils, die beiden Gruppen, ihre Aufgabe. Und jetzt darfst du dreimal raten, welche der Vasen schöner war am Ende. Natürlich die von denen, die unendlich viele Vasen gemacht haben, weil die einfach auf dem Weg dahin so viel gelernt haben, so viel Techniken, so viel Design, neue Ideen bekommen haben. Und und, und. deswegen ist für mich wirklich so ein großer Aufruf, sei lieber der 80 typ als der 100 typ Etwas, was du für YouTube dir aneignen solltest und dann auf dein komplettes Business übertragen solltest, ist, dass du Routinen hast, dass du batcht, ja, also viele gleiche Dinge auf einmal erledigst, weil, ja, YouTube frisst viel Zeit und deswegen bist du ja daran interessiert, den Aufwand so minimal wie möglich zu halten, ja, du fängst also fast automatisch an, alle Stellschrauben zu drehen, die dir irgendeine Zeitersparnis bringen. Oder du fragst mich, wie ich es mache und ich sag dir es dann, ja. Aber... Zum Beispiel, ja, wie kannst du dein Drehset so einrichten, dass du möglichst schnell drehbereit bist? Ja, Kannst du die Lampen irgendwo befestigen, dass sie nicht im Weg rumstehen, du sie aber auch nicht jedes Mal wieder hin und her schieben musst? Ja, Kannst du die Kameraeinstellung vielleicht immer gleich lassen? Also seit ich ein eigenes Studio habe, steht die Kamera da einfach immer aufgebaut und ich muss mich da nicht drum kümmern, dass ich das erst aufbauen muss. Das heißt, du versuchst es dir, möglichst alles zu vereinfachen und zu sagen, hey, ich drehe jeden Samstag zwei, drei Videos oder ich mache an jedem Tag das und das und das oder jeden Dienstag schreibe ich Skripte. Was weiß ich? Keine Ahnung. Und das kannst du halt auch für dein Business machen. Kannst du Dinge automatisieren, kannst du dir Routinen schaffen, damit... Vorgänge, die immer und immer und immer wieder kommen, einfach viel, viel weniger Zeit gebrauchen und du dich so auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren musst. Wie viel Zeit, boah, ich habe das jetzt wieder gemerkt, als mein Internet weg war, wie viel Zeit geht einfach da drauf, indem du irgendwelchen sinnlosen Kram von links nach rechts klickst. Ja, sagen wir doch, wie es ist, dieses ganze Prokrastinieren Übrigens, Fun Fact. Ich wusste ganz lange nicht, was Prokrastinieren ist. Aber das habe ich jetzt gelernt. Ja, einfach so vor sich hin zu klicken und, und ja, gar nicht richtig voranzukommen. Das bringt dir alles nichts. Ja, und das ist etwas, da muss ich sagen, das habe ich für YouTube schon immer gemacht, dass ich mehrere Videos auf eine Sache gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das auch auf mein Business zu machen. Und das ist auch bei meinen Mitarbeitern. Sag mir, wie machst du das? Wie lange brauchst du dafür? Ich sage, nee, wenn du das so und so und so machst, bist du in der Stunde schneller fertig. Und dann denken die sich vielleicht auch immer so, ja naja, ah eine Stunde, stell dich nicht so an. Aber 40 mal eine Stunde ne, sag mit mit Urlaub und was weiß ich, Feiertagen, keine Ahnung. Das sagen wir, 40 mal eine Stunde ist eine ganze Woche an Arbeitszeit, die wir uns eingespart haben. Und deswegen möchte ich dich wirklich da nochmal so oder hier, ich habe noch ein Beispiel auch aus dem Alltag. Also das kannst du nicht nur auf dein Business übertragen, sondern auch auf deinen Alltag. Boah, ich könnte manchmal ausrasten. Mein Mann will jeden Tag einkaufen gehen. Was für eine Zeitverschwendung. Dahinfahren, darum rennen einladen zurückfahren ausladen kann man das nicht bitte einmal die woche in einem großen wocheneinkauf machen doch <lacht> kann man und ich versuche ihn da auch wirklich immer hinzuerziehen weil das ist für mich also so mein zweiter vorname könnte sein äh, madame effizienz ja also ich hasse das Wenn man nicht effizient ist, das geht gar nicht. Kommen wir zu Punkt 3. Was kannst du noch von YouTube für dein Business mitnehmen? Und das ist vielleicht jetzt nicht so auf den ersten Blick schlüssig, aber das ist auch etwas, was ich dir so früh wie möglich empfehlen würde und was ich auch deutlich zu spät gemacht habe. Ich wage mal folgende Behauptung. Wenn du mit YouTube jetzt anfängst, dann bist du wahrscheinlich ziemlich genervt vom Schnitt. (lacht) Weil jeder, der YouTube macht, hat keinen Bock auf Schnitt. Außer die Leute, die dann irgendwie Cutter sind. Ich habe ja auch äh, jemanden, der hier für mich wirklich die ganzen Dinge schneidet. Da bin ich so, so dankbar für. Weil das einfach auch so gut funktioniert und wir uns jetzt richtig gut eingearbeitet haben. Ja, ich kann das alles. Es ist auch gut zu wissen, was dauert wie lange, um dann eben auch zu sehen, okay, brauchst du dafür zu lange oder nicht. Ne? Aber... Auf Schnitt haben wir doch ehrlich gesagt alle keinen Bock. Und das ist meistens das erste, was jemand macht, der mit YouTube dann ein bisschen Geld verdient. Auslagern. Auslagern, sich einen Cutter suchen, einen Freelancer, wie auch immer. Es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten, super viele günstige Anbieter, die dir das abnehmen, weil dann hast du nicht nur A etwas ausgeschaltet, was dir total gegen den Strich geht, wo du so mit lange Zähne wie Dracula vom, vom Laptop sitzt und diese Scheiße da schneidest, so sorry, ja, heute ist Tacheles Time. Sondern du hast eben auch Zeit gewonnen, die du dann wieder in neue Ideen, neue Produkte, Videoideen, was auch immer du gerade brauchst. Ja, den Online-Kurs, das Produkt, was du entwickelst, dann kannst du da weiter recherchieren. Es lässt sich einfach super viel auslagern. Und die beste Investition in mein Geschäft, die ich je gemacht habe, ist in Man- bzw. Woman-Power dass ich mir Leute an die Seite geholt habe, die mich unterstützen. Ähm, klar, dafür muss Geld da sein, aber meiner Erfahrung nach, der 80 typ der schafft Geld ran, investiert das dann in äh, neue Mitarbeiter, die können dann wieder neue Sachen ranschaffen und so weiter und so fort. Und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Vierte Sache. Durchhaltevermögen. Da gibt es eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil äh, du kennst vielleicht den Kanal von MrBeast. Ja, einer der meistgeklicktesten, wenn nicht der meistgeklickteste, zumindestens Creator. Wenn ja, So Medienhäuser zähle ich jetzt mal mit, nicht mit, die es auf YouTube gibt. Er ist aus Amerika. Jimmy hat neun Jahre gebraucht, bis er erfolgreich war auf YouTube. Neun unglaubliche Jahre. Gut Ding will Weile haben, ja, so ist das bei YouTube. Natürlich, ja, kommst du zu mir, gebe ich dir die Abkürzung, das ist völlig klar, aber trotzdem äh, kannst du nicht von heute auf morgen die großen Zahlen erwarten. Aber dass es besser wird, dass du dich vielleicht immer verdoppelst, verdreifachst und so weiter. Und das ist ja auch gut so, denn was wir wollen, ist ja einen nachhaltigen Aufbau. Ein Kanal, der auf solidem Fundament steht. Und da geben einfach zu Beginn so viele schon wieder auf, weil die einfach nicht diese langfristige Vision haben, weil die nicht wissen, pass auf, das ist das, wo ich hin will. Und YouTube ist nun mal die Königin der social media Plattform. Ja, zum einen, weil sie die nachhaltigste ist, weil die Inhalte noch Jahre später angezeigt werden, aber zum anderen eben auch, weil du wirklich viel wissen musst und können musst, um da gut zu performen. Und dann hast du eben auch mal stärkere oder schwächere Monate, aber das ist ja in deinem Business genauso. Also es gab ja für dich diesen Moment, wo du dich entschieden hast, selbstständig zu werden. Und es war mit Sicherheit, ne ja, sicherlich auch, angsteinflößende Entscheidung. Also lass mich das ja gerne mal wissen. Wir müssen das eigentlich mal irgendwie auf Instagram diskutieren oder so. Würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Aber deswegen heißt das ja nicht gleich, dass man sagt, uh, es wird schwierig, ich höre auf. Und das habe ich häufig so das Gefühl, dass die Leute dann so denken, ach krass, jetzt funktioniert's nicht. Äh, dann, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Heute ist es so einfach wie nie, sich selbstständig zu machen. Und ja, man muss dann eben auch mal durch, durch Durststrecken durch. kann dir ganz ehrlich sagen, als ich mein Kosmetik-Label hatte, da hatte ich richtig, richtig schlimme Phasen von Durststrecken. Wo man auch wirklich sagt, krass, Jetzt hat jeder in dieser Firma mehr Geld verdient als ich. Im Gegenteil, ich habe eigentlich nur Schulden aufgebaut, weil ich ja nichts verdient habe, von dem ich leben kann. Und das muss man als Unternehmer oder Unternehmerin auch immer mit einkalkulieren. Ja, Es gibt wahnsinnig gute Zeiten, dann legt man weg für die wahnsinnig schlechten Zeiten, die auch immer kommen. Die, die kommen das ist einfach so und da solltest du dir diesen Durchhalte dieses Durchhaltevermögen was du eben auf YouTube dir aneignen kannst auch für dein Business so ein bisschen übernehmen Nummer 5. lass uns über Zahlen und Fakten sprechen die meisten sind sehr orientiert an Abonnenten und an Klicks ich persönlich immer noch mehr auf die Klicks als auf die Abonnenten weil das etwas ist was dir am Ende des Tages auch wirklich was bringt vielleicht noch zu wenig in den Analytics zu lesen, wie auch immer. Aber das ist etwas, das du als Unternehmer und Unternehmerin einfach können musst. Zahlen zu lesen, richtig zu deuten, das kannst du bei YouTube wirklich üben bis zum Erbrechen. Und gewisse Zahlen, die solltest du bei YouTube einfach so wie aus der Pistole geschossen drauf haben. Was ist deine durchschnittliche Zuschauerbindung? Schreib mal auf, was ist deine durchschnittliche Zuschauerbindung? Wenn du diese Zahl nicht kennst, dann ist das eigentlich genauso, als wenn du nicht weißt, ähm, von ich mache so und so viel Umsatz im Jahr. Oder mein Umsatz ist äh, dieses Jahr 10% besser als letztes Jahr. Diese Zahlen, die musst du als Unternehmer drauf haben. Oder dass man sagt, ich habe einen Kostenfaktor von 60%. Das musst du einfach kennen. Und ich finde, das kannst du wirklich von YouTube sehr, sehr, sehr gut lernen. Denn es gibt wirklich keine Statistik, die es auf YouTube nicht gibt. Jeder TV-Sender ist ehrlich gesagt äh, neidisch. Deswegen, vielleicht veröffentlichen sie auch deswegen ihre Inhalte auf YouTube. Aber naja. Und das ist etwas was ich auch schon immer geliebt habe. Also irgendwie, ich bin ja, ich habe ja schon oft gesagt, ich bin ja so eine komische Mischung aus kreativ und mathematischer Nerd, was auch immer in meinem Gehirn sich da komisch verkoppelt hat. Und Excel-Tabellen, Zahlen, Kolumnen, alles das macht mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. So, kommen wir zu Nummer 6. Wer ist dein Kunde-Schrägstrich-Zuschauer? Das ist etwas, was ich wirklich, wenn ich Coachings mache, in viral auf Knopfdruck oder auch in Einzelcoachings, wir immer drüber sprechen. Je genauer du deinen Zuschauer-Schrägstrich-Kunden, weil bei uns ist das ein und dasselbe, äh, je genauer du den kennst, desto zielgerichteter kannst du eigentlich deine YouTube-Videos produzieren. Und... Die Power, die hinter dem Prinzip Zielpersona steckt, die kannst du wirklich eins zu eins auf dein Business übertragen. Das ist ein und dasselbe. Und ich bin auch selber immer noch wieder dabei, diesen Zuschauerpersonen, diesen Kunden einfach etwas genauer auszuarbeiten. Wer ist das? Wie tickt der oder die? Ja, Was genau muss mein Produkt und meine Dienstleistung können? Wie ist die Sprache, die ich mit denen spreche, damit die die Videos ganz lange gucken und, 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 und. Und das wird meiner Meinung nach auch immer zu sehr unterschätzt. Aber das ist der Schlüssel hinter allem. Wenn du verstehst, wer dein Zuschauer ist, Umso besser wirst du ihn erreichen, weil du dann die Knöpfe drücken kannst, die ihn wirklich beschäftigen. Und zum Schluss, ja, Punkt Nummer sieben, lass mal über Geld sprechen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> Und da ist es auch echt total egal, ob im YouTube oder im täglichen Business. Die investierte Zeit, die muss sich für dich auch monetär lohnen. Ja, Du willst derjenige sein oder diejenige sein, die bestimmt. Du willst dich nicht von jemandem Fremden sozusagen führen lassen. Ich glaube, das ist auch etwas, das uns allen UnternehmerInnen dann gemeinsam ist du willst vielleicht freie Zeiteinteilung haben. Es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum man sich selbstständig macht. Vielleicht sagst du auch, boah, ich habe jetzt irgendwie 40 Jahre Berufsleben in totaler Langeweile geführt. Jetzt mache ich es nochmal in der, wie man so schön sagt, in der zweiten Lebenshälfte. Eigentlich total bescheuerte Formulierung, aber du weißt, was ich meine, ja. Jetzt will ich es nochmal wissen. Ich will nochmal hier mich selbst verwirklichen oder so. Ist völlig egal, ja. Was immer dein Antrieb auch ist, irgendwie muss es sich ja dann auch mal monetär lohnen. Und etwas, was YouTube wirklich einem von Anfang an gezeigt hat, ist, dass du dich nicht nur auf einen Einkommensstrom fokussieren solltest. Das ist in diesem Fall AdSense, also das Geld, was man mit YouTube-Werbung verdienen kann. Ja? Du solltest noch vielleicht Affiliate-Verlinkungen machen. Du solltest Produktplatzierungen anbieten können und, und, und. Ich habe da auch schon einen Podcast zu gemacht äh, letztens, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da noch nicht genug drüber gesprochen. Ich finde, man sollte auch mehr über Geld sprechen. Vielleicht mache ich das demnächst mal in einer anderen Folge. Aber warum ist das so wichtig, dass man das macht? Und das können wir jetzt eben wieder genauso schön übertragen, dass man nämlich sagt, Wenn ich nur einen einzigen Kunden habe oder wenn ich nur ein einziges Produkt habe, dann ist das nicht gut. Du musst dein Unternehmen auf verschiedene Säulen stellen. Du hast ein Fundament von Leuten, von Ideen, von Philosophien, für die dein Unternehmen steht. Und dann stellst du darauf nicht nur eine Säule, weil dann kann das Haus trotzdem noch zusammenbrechen. Sondern du hast halt vier oder fünf verschiedene Säulen, wie du Einkommen ähm, generierst. Und das ist extrem wichtig. Ich kann das zum Beispiel ganz transparent sagen. Wir haben im letzten Jahr einen äh, großen Kunden verloren. Äh, Das lag nicht an uns, sondern einfach an Umstrukturierung äh, im Unternehmen. Ja, und das ist dann auch erstmal ungeil, ne? wenn dir da so ein paar 10.000 Euro im Jahr dann plötzlich flöten gehen und das hat mir jetzt aber nichts ausgemacht, weil ich ja verschiedenste Dinge habe, aus denen ich mein Einkommen, ähm, ja, bekomme und das ist ganz wichtig, dass du das auch so machst, fokussiere dich, aber ruhe dich sozusagen nicht nur auf einer Sache aus. ja Deswegen sind wir ja jetzt auch gerade dabei, äh, die Produkte zu optimieren, zu gucken, was können wir da noch machen. Wir werden jetzt demnächst Einzelcoachings anbieten und, 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 und. Und äh, ja, das führt dann am Ende des Tages zu deinem Erfolg. Und also mir persönlich hat das sehr viel Spaß gemacht, äh, muss ich sagen, denn YouTube vielleicht nie als separaten Teil deines Business zu sehen, sondern wirklich als einen fest integrierten Arm deiner Marketingstrategie. Denn, sind wir ehrlich, das beste Produkt oder wenn du das Produkt bist, ja, bringt dir nichts, wenn niemand davon erfährt, dass es das gibt. Deswegen wird für die Erstellung der Produkte viel Geld gebraucht und fürs Bekanntmachen. Und YouTube ist das für dich, dieses Bekanntmachen und geht mit deinem Business wirklich. Hand in Hand und neben all wirklich diesen Punkten, die du jetzt hier in diesem Podcast von mir mitgenommen hast, finde ich eigentlich am spannendsten, dass du durch YouTube auch über dich total viel lernst, über dich persönlich, Ja, wie funktionierst du vor der Kamera, wie nehmen andere dich wahr? Das finde ich immer total spannend, weil ich ja schon jetzt wirklich seit zehn mehr als zehn Jahren äh, Leute treffe, die mich über Video als allererstes kennengelernt haben. Und die sagen mir immer, krass, du bist genauso in echt wie vor der Kamera und das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Kompliment, weil das zeigt mir, ich bin vor der Kamera authentisch und Das sollte für dich auch das große Ziel sein, dass du so sein kannst, wie du möchtest. Dadurch dann deine Kunden zu dir kommen und du sehr viel Geld mit deinem Business verdienst, um dich selbst zu verwirklichen. Schöneres Schlusswort gibt es nicht. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.